0: Les militaires qui consomment de la désinformation peuvent en venir à utiliser l'entraînement qu'ils ont, potentiellement même l'accès à de l'information ou l'accès à des armes de manière antidémocratique.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Depuis des milliers d'années, les armées se battent les unes contre les autres sur le champ de bataille. Mais il est facile d'oublier que la guerre de l'information est une tactique qui est utilisée depuis la nuit des temps. Grâce à l'Internet, la géographie n'est plus le seul obstacle qui sépare l'ennemi d'une attaque. Ici, pour nous parler un peu plus du sujet de la désinformation, nous avons Dr Dominique Laferrière, qui est une spécialiste des sciences sociales qui travaille avec les Forces armées canadiennes et a effectué de nombreuses recherches sur le sujet. Bienvenue au balado! Merci! Donc, il y a 10 à 15 ans, on parlait peut-être un peu moins de la désinformation, mais maintenant on en parle pas mal. Pourquoi est-ce que ça a changé?
0: Je dirais que probablement parce que nos vies se déroulent beaucoup plus en ligne qu'avant, donc la plupart d'entre nous passons beaucoup de temps euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, et le cyberespace est un terreau particulièrement fertile pour la désinformation. Puis euh, quelques éléments qui permettent d'expliquer pourquoi le cyberespace est si prompt, si on veut, à la désinformation. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, euh, la plupart d'entre nous avons déjà vu euh, des gens euh, dans leur sous-sol ou dans leur voiture euh, exprimer leur opinion euh, puis partager ça sur les réseaux sociaux par après. Et ça, c'est de l'information qui fait partie de notre écosystème informationnel puis qui compétitionne, si on veut, avec d'autres types d'informations. Donc, c'est ce que je veux dire par « il n'y a pas de barrière à l'entrée », c'est que euh, n'importe qui peut créer du contenu, peut créer de l'information qui peut être, après ça, consommé par les membres du public cible. À une autre époque, quand on voulait se renseigner ou quand on voulait savoir ce qui s'était passé dans une journée on devait attendre l'édition des journaux de la journée pour nous expliquer ce qui s'était passé. Quand on voulait avoir de l'information sur un sujet X, on consultait des encyclopédies, des livres. Bon, là, j'ai l'air de parler de, de trucs qui se sont passés dans l'ancien temps, mais c'est <rire> quand même comme ça que ça se déroulait. Et maintenant, l'information est beaucoup plus accessible, ce qui est très bien, mais il y a aussi une multiplicité des sources d'information, incluant des sources qui ne sont pas nécessairement toutes autant crédibles. Puis, parallèlement à ça... Il y a des études qui démontrent qu'il y a une large proportion de la population qui n'est pas vraiment outillée pour digérer, si on veut, ou pour intégrer toute cette information-là de manière efficace. Donc, les gens, dans le fond, n'ont pas nécessairement les compétences médiatiques ou la littératie informationnelle nécessaire pour distinguer l'information qui est crédible de l'information qui est peut-être un peu moins crédible.
1: C'est sûr. Puis vous avez fait mention aussi que euh, les barrières d'accès sont très limitées. Puis, ça aussi crée un environnement où ce une personne peut avoir plusieurs identités en ligne qui crée encore plus de sources d'informations. Puis, ça devient un peu plus difficile à gérer.
0: Absolument. Puis, c'est pas juste des personnes qui peuvent avoir plusieurs identités. C'est, ça peut être des regroupements de personnes avec des intentions. Dommageables ou des mauvaises intentions qui créent des profils, qui prétendent être quelqu'un, qui prétendent être un organisme légitime ou crédible qui, eux, disséminent volontairement de la fausse information. Donc, euh, toutes ces choses-là sont possibles, ce qui rend le cyberespace encore plus difficile à naviguer. Là.
1: Puis, en parlant des informations, c'est sûr que la majorité des gens ont certainement au moins rencontré le concept ou ils ont fait une considération, ont vécu quelque chose, mais peut-être d'une perspective plus euh, informée. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire qu'est-ce que c'est puis c'est quoi peut-être les méconceptions qui tournent autour de ça?
0: J'ai... L'impression, mais c'est peut-être une impression qui est biaisée par le fait que je travaille sur ces questions-là, mais j'ai l'impression que la plupart des gens, comme vous le dites, ont une certaine compréhension de ce que c'est la désinformation. Nous, la désinformation, dans les travaux que j'ai faits, on la définit comme une information fausse qui est véhiculée de manière volontaire afin d'atteindre un objectif spécifique. Donc, c'est vraiment la question de l'aspect volontaire qui est important ici et qui distingue la désinformation de la mésinformation qui, elle, est une fausse information qui est disséminée, mais de manière involontaire. Donc, on peut tous et toutes penser à quelqu'un dans notre famille. Moi, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête, mais que je ne dirai pas <rire> ici parce que hein, euh, non, je ne veux pas avoir des chicanes de famille après ça. Mais on a tous et toutes des gens qui nous viennent en tête qui... Euh, partage de l'information sans vraiment, soit sans avoir lu l'article ou parce qu'il et elle pensent que l'information est vraie. Dans cette situation-là, on ne parle pas de désinformation, on parle de mésinformation. Une chose qu'il faut savoir, par contre, c'est que les effets potentiellement négatifs sont les plus ou moins les mêmes là, de la désinformation ou de la mésinformation. L'information est fausse et elle continue à circuler que la personne le fasse volontairement ou pas. Donc, euh, les deux peuvent avoir des conséquences négatives.
1: En termes de personnes qui consomment de l'information, c'est quoi les plus grandes sources de désinformation?
0: Bien, le cyberespace, c'est un, un espace qui est populeux et populé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Mais je pense que quand on pense aux gros joueurs qu'on connaît dans l'espace de la désinformation, on peut penser à des pays comme la Russie, par exemple. Peut-être... Un exemple que je peux donner qui va potentiellement résonner avec les auditeurs, les auditrices, c'est une campagne de désinformation qui a été menée par la Russie pendant les élections présidentielles américaines de 2016. Donc, euh, on a un exemple concret de désinformation menée par un gouvernement dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant... Quand je définissais la désinformation un peu plus tôt, j'ai dit que c'est de la fausse information qui est disséminée volontairement pour atteindre un but. Mais des fois, le but, ce n'est pas un but spécifique dans le sens où je veux que personne X fasse chose Y. Des fois, ça peut être un peu plus large que ça ou un peu plus flou que ça. Par exemple, la plupart des analyses que j'ai lues sur cette campagne de désinformation-là disent que le but ultime, c'était de juste semer le chaos. <rire> en gros, oui. parler de et de disséminer de la fausse information sur un paquet de sujets qu'on sait qui sont polarisants et qui polarisent les gens au sein de la société américaine, peu importe de quel côté de l'électorat euh, les gens se situent. Donc, euh, le but, c'était vraiment, comme je le dis, de créer le chaos. Puis euh, malheureusement, on voit un peu les répercussions de, de ça aujourd'hui.
1: C'est ça. Puis véritablement, c'est que... On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un effet parce que le chaos, comme vous dites, ça, ça crée des délais, ça crée des problèmes. Puis juste en général, ça a un impact sur la société qui n'est pas positive. Puis vraiment, des fois, c'est juste ça que tu as besoin. Oui, c'est ça. Donc avec tout ça, c'est quoi l'impact que la désinformation peut avoir sur euh, la défense puis les militaires?
0: Il y a deux formes principales de façon que la désinformation peut peut affecter les militaires. La première, c'est les campagnes de désinformation qui cherchent à dépeindre les militaires d'une manière fausse, donc qui ont comme euh, objet central de la campagne de désinformation les militaires. La deuxième façon, c'est de développer une campagne de désinformation et d'avoir comme public cible les militaires. Donc, je recule, premier exemple, je vous amène dans les Pays-Baltes et en Pologne, la présence avancée mise sur place par l'OTAN en 2017. Il y a quatre groupements tactiques qui sont sur place et les quatre ont été euh, ciblés par des campagnes de désinformation. Donc, par exemple, les Anglais et les Allemands ont été accusés de toutes sortes de comportements, euh, permettez-moi l'expression un peu dégueulasse, là, comme euh, « débauche complètement alcoolisée »,« maltraiter les femmes locales euh, », permettez-moi encore une fois l'expression, « se pogner avec la police, euh, la police locale ». Les Canadiens ont aussi été dépeints de manière fausse dans cette campagne de désinformation-là. Donc, on a accusé les Canadiens de vivre dans des appartements luxueux aux frais des lettons. On a aussi accusé tous les groupements tactiques de propager la COVID-19 et toute cette information-là était fausse. Donc, le but de ces campagnes-là, ultimement, c'est de diminuer la crédibilité de la présence avancée dans la région, de diminuer la crédibilité des forces armées qui sont sur place et aussi d'augmenter les tensions avec les populations locales. Donc là, le type d'impact que ce type de campagne de désinformation-là peut avoir, on parle euh, d'impact négatif sur la sécurité opérationnelle puis l'efficacité opérationnelle. Deuxième exemple, c'est un exemple tiré d'une étude qui a été faite par Vietnam Veterans of America aux États-Unis qui ont analysé plusieurs pages Facebook supposément mises sur place et tenues par des organisations de vétérans. Et ce que l'étude a démontré, c'est que beaucoup de ces pages-là faisaient de la personnification. Donc, c'était des fausses pages... En fait, c'était des pages qui prétendaient être tenues par des vétérans, qui utilisaient des photos de vraies associations ou des noms de vraies associations ou qui ressemblaient à, pour attirer les vétérans dans la population. Et il y avait tout un paquet de messages positifs qui tournent autour de la fraternité, autour de la, de la communauté des vétérans. Et entremêlés à tout ça, il y avait des messages polarisants, finalement, qui étaient partagés aussi par ces pages Facebook-là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est une image. Puis là, évidemment, je vais essayer de vous décrire une image euh, <rire> sur un podcast, mais en tout cas, imaginez-vous un visage de proche d'un homme, il a l'air pas bien, il est tout déprimé, euh, puis un gros titre autour de son visage qui dit « Vets before illegals ». Donc, en gros, les vétérans avant les illégaux, faisant référence ici aux gens qui sont immigrer illégalement au pays. Donc, on parle évidemment d'un sujet polarisant, polarisant un peu partout sur la planète, mais particulièrement aux États-Unis, où l'étude s'est déroulée. Donc, ces pages-là envoyaient à la fois des messages positifs, mais aussi des messages polarisants. Et ce que ce type de contenu-là fait, ça polarise, ça divise, ça crée des tensions... Au sein de la population, ça crée des tensions entre les militaires et les vétérans et certaines franges, si on veut, de la population civile. Ça crée aussi un, tout un paquet de frustrations, là, des sentiments potentiellement anti-gouvernementaux quand les vétérans peuvent penser, par exemple, que le gouvernement met plus d'emphase ou s'intéresse plus à l'immigration qu'à soutenir finalement les individus qui ont donné leur vie et risqué leur vie pour leur patrie. Donc, ça peut générer tout un paquet de conséquences négatives, euh, ce type de campagne de désinformation-là.
1: Donc, sur le côté militaire aussi, c'est sûr que ça peut être un problème.
0: Oui, malheureusement. Puis cet impact négatif-là, c'est un impact sur la sécurité nationale et la sécurité publique. Les militaires qui consomment de la désinformation peuvent en venir à utiliser... L'entraînement qu'ils ont, potentiellement même l'accès à de l'information ou l'accès à des armes de manière antidémocratique et ce qui, ça, génère un risque pour la sécurité nationale puis un risque pour la sécurité publique aussi. Mais ça serait une erreur de penser que ces choses-là arrivent juste chez nos voisins du Sud. Ça arrive aussi ici, dans une moindre mesure, et on espère que ça se reproduira pas. Mais, par exemple, en 2020, il y a un Ranger canadien qui a foncé dans les portes de Rideau Hall avec son camion, euh, qui était finalement rempli d'armes. Et ce que la Cour a déterminé par la suite, c'est que euh, son geste était motivé politiquement et que son intention était d'intimider euh, le gouvernement du Canada. Et ce qu'on a aussi appris par la suite, c'est que cette personne-là euh, consommait un certain nombre de, de théories du complot et consommait aussi de la désinformation. Heureusement, les conséquences ont été très, très, très minimes dans cette situation-là, mais les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Donc voilà, c'est ça, une autre conséquence potentielle là, de l'intersection, du nexus, si on veut, entre la désinformation et les militaires. Là.
1: En termes d'évaluation de, de champs de bataille, euh, quand on regarde des bombes ou des, des balles dans un conflit, c'est facile d'évaluer le montant de dommages, le montant de blessés. On peut voir les effets immédiatement. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour évaluer l'impact des campagnes de désinformation?
0: À ma connaissance, non. À ma connaissance, c'est extrêmement difficile de mesurer l'impact direct d'une campagne de désinformation. Le cyberespace est populé est surpopulée. Il y a de l'information à gauche, à droite, qui vient de sources multiples, avec des intentions complètement différentes et souvent divergentes. Et c'est extrêmement difficile d'établir une chaîne de causalité. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a causé quoi exactement. Donc, une campagne de désinformation, une fausse information, ça va être extrêmement difficile de voir ça va être quoi son impact, son impact direct, puis ses impacts, ses impacts secondaires et tertiaires. Je pense que c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire.
1: En termes de tactique, qu'est-ce qui est souvent utilisé pour propager de la désinformation?
0: La désinformation peut être propagée efficacement parce que les gens partagent l'information qu'ils ont consommée ou qu'ils ont vue en ligne avec leur réseau et ça, ben, ça permet à l'information de se propager ultra rapidement. C'est pas vraiment une tactique, mais je pense que c'est un outil qui est particulièrement utile pour propager la désinformation. En termes de tactique plus spécifique, on peut penser à des trucs comme l'hypertrucage ou ce qu'on appelle en anglais le « deepfake ». Donc ça, c'est des vidéos qui sont faux ou qui ont été modifiées pour donner l'impression que quelqu'un a dit quelque chose ou a fait quelque chose alors que c'est faux. Ce qui est particulièrement dangereux avec l'hypertrucage, c'est que les vidéos sont très crédibles comme source d'information. On a tendance à croire que c'est vrai, mais maintenant, c'est de plus en plus facile de truquer ces vidéos-là, justement, pour euh, leur faire dire et leur faire faire à peu près ce qu'on veut. D'autres trucs un peu plus précis, si on veut, qui augmentent la probabilité qu'une qu'une campagne de désinformation devienne virale, donc qu'elle soit partagée avec le plus de gens possible. On pense à des trucs comme la personnification. Ça, j'en ai parlé un peu plus tôt avec les exemples que j'ai donnés. C'est l'idée de prétendre qu'on est quelqu'un d'autre pour bénéficier de la crédibilité de cette autre personne-là, ce qui éventuellement peut rendre une information plus facile à partager. On peut penser à des trucs comme utiliser des sujets polarisants, donc des sujets qui divisent la société, Utiliser les émotions, particulièrement les émotions négatives, comme la frustration et la peur, est une stratégie assez efficace là, pour, euh, pour raisonner avec un public cible, puis faire en sorte que la désinformation se propage encore plus loin.
1: Et comment est-ce qu'on se protège contre ces euh, tactiques-là ou euh, ces attentats-là
0: une des meilleures stratégies, c'est la prévention. Donc, c'est augmenter les compétences médiatiques des gens puis augmenter la littératie informationnelle. Ici, on parle d'augmenter la capacité d'un individu à trouver de l'information qui est crédible pour bien se renseigner, finalement. Il y a certains trucs plus spécifiques, comme, par exemple, il y a un modèle assez simple qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Mike Caulfield et le modèle s'appelle le modèle SIFT. Donc, SIFT S pour stop, donc arrêter. Donc, prendre le temps, développer l'habitude d'arrêter quand on voit de l'information en ligne pour se demander si cette information-là est potentiellement fausse. La deuxième lettre, c'est I pour investigate en anglais, donc enquêter en français. Ici, l'idée, c'est de chercher de l'information sur la crédibilité de la source qui est à l'origine de l'information. La troisième lettre, c'est F, find en anglais, donc trouver. Ici, l'idée, c'est de trouver d'autres informations ou de trouver des sources alternatives. Est-ce que quelqu'un d'autre, finalement, a rapporté cette information-là? Et la dernière lettre, c'est T pour trace, donc retracer, retracer le contexte original dans lequel euh, l'information a été partagée. Donc, si une image ou une citation dans l'information que vous consommez, est-ce que cette image-là vient d'une autre nouvelle, par exemple, ou d'un autre contexte? Donc, l'idée, c'est de retrouver ce contexte original-là.
1: Comment est-ce qu'on arrête la désinformation à sa source?
0: À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de façon de l'arrêter. Il faut vivre avec le fait qu'elle existe et qu'elle est là. Et c'est pourquoi, euh, nous, on préconise la prévention autant. C'est parce que la désinformation est là et il y en a beaucoup. Et la meilleure façon de se prémunir contre ça, c'est d'être capable de la détecter et de ne pas la propager davantage.
1: Si on rencontre quelqu'un qui propage la désinformation, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être... Euh, courber ce problème-là.
0: Il faut faire attention parce que des fois, les gens deviennent campés dans leurs idées et c'est extrêmement difficile de les sortir de là. Donc, une chose, c'est sûr, c'est qu'on ne veut pas aliéner ces personnes-là ou affecter négativement notre relation. Je pense qu'un des trucs fondamentaux, c'est d'essayer de maintenir une relation positive avec ces personnes-là, puis de pas les juger. Puis de pas agir comme si le fait que ces gens-là adhèrent potentiellement à des pièces d'information qui sont fausses ou même à des théories du complot, par exemple, veut dire que ces personnes-là ont un problème ou un problème de santé mentale ou quoi que ce soit. Là. Est, on n'est pas là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester le plus empathique possible je dis pas que ça va faire en sorte que la personne va arrêter de croire à la désinformation, mais si les personnes, en plus d'adhérer à ces idées-là, deviennent socialement isolées ou, encore pire, se créent un réseau social complet autour de ces pièces de désinformation-là, ça va être encore pire. Donc, c'est important de s'assurer que ces personnes-là euh, continuent à avoir des contacts sociaux positifs avec nous, finalement. Il y a un organisme, en fait, qui offre un webinaire sur comment interagir avec les gens qui sont « tombés » tombés entre guillemets dans les théories du complot. C'est le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, euh, vous pouvez consulter leur site web.
1: Il y a certains sites web aussi qu'on peut visiter pour aller vérifier la véracité de certaines histoires aussi.
0: Oui, absolument. Des sites de vérification des faits. Au Canada, il y a les décrypteurs qui font de la vérification de faits, qui font un, un très bon travail. Je pense aussi à EU versus Disinfo. Donc, ce site-là se spécialise euh, sur les campagnes de désinformation russes, particulièrement utile là, en ce moment, particulièrement là, pour les gens qui sont intéressés à en apprendre un peu plus sur euh, les campagnes de désinformation autour de, de tout ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Cette ressource-là est extrêmement utile. Puis ce qui est intéressant avec ces ressources ou ces organismes de vérification des faits-là, c'est qu'ils nous demandent pas juste de prendre leurs mots pour, euh, permettez-moi l'expression, mais pour du cash. Ils nous expliquent comment ils et elles en sont arrivés à déterminer qu'une pièce d'information était vraie ou pas. Puis des fois, c'est pas une question de c'est vrai ou c'est pas vrai. Des fois, c'est, ben il y a certains éléments qui sont vrais, mais qui ont été un peu détournés, et ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Donc, on a toute l'explication du processus, finalement, de vérification des faits qui a été fait par ces organismes-là. Puis ça, bien, c'est hyper intéressant parce qu'en tant que consommateur d'informations, on a vraiment l'heure juste, mais on voit aussi tout le processus de vérification des faits, puis on peut même essayer de reproduire certains de ces trucs-là nous-mêmes quand on essaie de vérifier si l'information qu'on consulte est, est vraie ou fausse.
1: À temps de développer des compétences médiatiques, est-ce qu'il y a peut-être d'autres outils ou environnements interactifs qui existent pour travailler ces compétences-là?
0: Oui, il y a un certain nombre de jeux qui existent, qui ont été développés dans les dernières années. Ces jeux-là sont basés sur le concept de l'inoculation. Donc, le concept de l'inoculation, c'est l'idée qu'on peut protéger les individus contre la désinformation, en les avertissant à l'avance qu'il et elles vont faire face à un message dommageable ou un message nocif, comme par exemple la désinformation, et en leur donnant les outils pour combattre ce message nocif ou dommageable. Dans le cas de la désinformation et des jeux dont je vous parle, je vais vous donner deux exemples de jeux. Un, c'est Breaking Harmony Square. L'autre, c'est The Bad News Game. L'idée de ces jeux-là, c'est que vous êtes sur une plateforme, un réseau social inventé. Et votre but, c'est de créer de la désinformation et de la propager au plus de gens possible. Donc, quand vous jouez le jeu, en gros, on vous apprend c'est quoi les tactiques qui sont utilisées par les créateurs de désinformation. On en a parlé un peu plus tôt, la personnification, l'utilisation de sujets polarisants, l'utilisation d'émotions fortes, particulièrement des émotions négatives. Et alors que vous appliquez ces techniques-là et que votre campagne de désinformation va de plus en plus loin et se rend à plus de personnes, vous euh, vous gagnez des points. Donc, on vous récompense pour être un bon officier de désinformation. En jouant au jeu, vous apprenez comment les créateurs de désinformation développent leur campagne, comment ils réfléchissent à leur campagne, comment ils réfléchissent... Alors, campagne pour qu'elle se rende au plus de gens possible. Et l'idée, c'est que quand vous allez sur vos réseaux sociaux ou sur Internet, en gros, ça va aiguiser nos compétences médiatiques et augmenter euh, la littératie informationnelle.
1: Donc, avec toutes ces discussions-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le présent, qu'est-ce qui se passe dans le présent. Où est-ce qu'on s'en va avec ça?
0: Ben, je pense que euh, on s'en va vers une amélioration de, de l'intelligence artificielle, donc par la force des choses, une amélioration des stratégies un peu plus techniques comme l'hypertrucage dont j'ai parlé un peu plus tôt. On est déjà à un point où l'hypertrucage est assez réaliste. Là. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos hyper truquées, euh, mais euh, c'est quand même assez bien fait. Donc d'après moi, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais d'après moi on s'en va vers une amélioration ou un perfectionnement de ces stratégies-là. Évidemment, toutes ces choses-là ont des impacts positifs potentiels là, si on parle à la création, si on parle à la production de films, de séries télé. C'est des outils absolument brillants, mais ça peut, tous ces outils-là peuvent aussi être utilisés à des fins dommageables, à des fins nocives. Malheureusement, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, puis ça remet l'importance, sur ce que je disais un peu plus tôt, de la prévention et d'augmenter les compétences médiatiques et la littératie informationnelle dans la population.
1: Donc, vérifiez vos sources primaires, vraiment.
0: Oui, vérifiez vos sources primaires.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir. Si vous voulez en savoir plus au sujet de la désinformation, tels que les jeux ou les ressources, Regardez dans les notes du balado, on a le lien pour toutes les sites web qu'on a discuté aujourd'hui. Ça, c'était Dr Dominique Laferrière, qui est une spécialiste des sciences sociales qui travaille avec les Forces armées canadiennes. Moi, je suis Captain Alan Horton pour le balado d'armées canadiennes. Prenez soin de vous.